0: Radio Wuppertal hier mit Himmel und Erde aus Wuppertal. Es geht jetzt um Theresia Benedikta vom Kreuz. Die ist besser bekannt als Edith Stein. Für ihr Leben wirken, aber auch für ihren Tod ist die Ordensschwester von Papst Johannes Paul II. erst selig und dann heilig gesprochen worden. Die Karmeliterin wurde als Märtyrerin von den Nationalsozialisten im Alter von nur 51 Jahren im KZ Auschwitz ermordet. Dennoch hat Edith Stein Spuren hinterlassen und auf diesen Spuren unterwegs waren junge Menschen von St. Bonifatius. Aus dieser Spurensuche ist eine Ausstellung entstanden, die jetzt eröffnet worden ist. Unser Kollege André Müller hat sie sich angeschaut.
1: Das Hot, das Haus der offenen Tür in St. Bonifatius ist voll an diesem Abend. Es gibt Getränke und Häppchen. Kai Hallmann spielt jüdische Musik. Die Stimmung ist heiter, das Thema ernst, wie sich Kaplan Alhards Nettlage erinnert.
2: Also wenn man in Auschwitz durch dieses Tor tritt, Arbeit macht frei, steht darüber, dieses zynische Wort, oder wo mal eine Gaskammer von innen sieht, da wird
1: einem schon anders. Ein halbes Jahr lang haben er und 18 Jugendliche zwischen 16 und 22 nach der Osterfahrt nach Polen ihre ganz persönliche edith stein konzipiert. Und das hat auch einen Grund, erzählt Hot-Einrichtungsleiterin Anna Kiedis.
0: Wenn man über den Nationalsozialismus äh, hört, dann hört man Zahlen, das können sich Jugendliche nicht vorstellen. Aber wenn ich jemand aus dieser Zeit ein Gesicht gebe und mich mit der Biografie von dieser Person äh, auseinandersetze, das macht natürlich das aus, weil man kriegt halt im Bogen zu heute, was war das denn für ein Mensch? Ne?
1: Den Opfern ein Gesicht geben, wie das von Edith Stein. Das tut auch die Ausstellung auf insgesamt 16 Stellwänden. Verständlicher Text, beeindruckende Fotomotive zwischen Breslau und Auschwitz. Das Leben und der Tod der Edith Stein, der geborenen Jüdin und konvertierten Christin, haben die Fahrteilnehmer Jonas Griesem und Emanuela Cacciatorum beeindruckt.
3: Vor allen Dingen war es auch ähm, ein Eindruck, der bleibt. Und daraus entsteht natürlich der Wunsch und die Hoffnung, dass so etwas nie wieder passieren darf.
0: Was für mich auf jeden Fall geblieben ist, ist das Gefühl, was ich auch hatte, als ich in Auschwitz war, weil das war für mich auch sehr emotional. Früher habe ich mich zwar irgendwo dafür interessiert, für dieses Thema Nationalsozialismus, aber jetzt finde ich es noch wichtiger als vorher.
1: Kaplan Alharz-Nedlager hat die Fahrt und auch die Ausstellung begleitet. Sein Fazit. Also was
2: kann uns Edith Stein sagen? Ich würde sagen, diese Entschiedenheit in ihrem Leben. Das letzte überlieferte Wort von Edith Stein. Komm, wir gehen für unser Volk. Also letztlich auch dem Beispiel Jesu gefolgt, weil wir wissen, es gibt eine größere Wirklichkeit, die dahinter steht.
1: Für etwas einstehen, das hat die Brückenbauerin Edith Stein getan. Und damit ist die Schwester auch für Emanuela Cacciatorum ein Vorbild und ein Beispiel.
0: Ich denke, auch für die heutige Zeit ist das wichtig, dass auch junge Leute für sich selbst einstehen können und auch Widerstand zeigen können. Weil jeder Einzelne hat halt etwas zu sagen und wie man an Edith Stein erkennen kann, hat das auch eine Wirkung. vielleicht dann auch erst in der Zukunft, aber es hat eine Wirkung. Die Ausstellung auf den Spuren der heiligen Edith Stein ist noch bis zum 19. November am Haus der offenen Tür St. Bonifatius zu sehen. Das ist an der Faresbecker Straße 83. Auf Wunsch werden zum Beispiel für Schulklassen auch Führungen angeboten und zur Finissage zum letzten Tag am 19.11. Um 17 Uhr hat sich auch Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp angekündigt. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Was passiert mit den Kollekten hier in Wuppertal? Die Evangelische Kirche bespricht dieses Thema aktuell intensiv im Kreisdiakonieausschuss. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen bei Radio Wuppertal. Beim Kreisdiakonieausschuss treffen sich Vertreter aus allen Gemeinden und der Diakonie. Es geht darum, wie um Spenden gebeten wird und wie sie sinnvoll eingesetzt werden können. Pfarrer Martin Gebhardt hat im Ausschuss viel mit seinen Kollegen gesprochen. Am wichtigsten ist es, dass das Spendenziel für die Kollekte klar benannt wird, sagt er.
3: Was das genau beinhaltet, ne? das ist immer gut, wenn das dann auch gefüllt wird. Wenn also immer wieder noch mal gesagt wird, was damit eben auch dann unterstützt wird. Dann eben auch direkt am Ausgang sagen dann die Leute, also so, das war ja wirklich gut. Also dafür gebe ich ja gerne was. Also das wird schon gesagt dann auch.
0: Das Geld geht an viele diakonische Projekte. Vom Baby bis zum Senior ist da alles dabei. Das Geld wird aber nicht einfach nur übergeben, sondern im besten Fall werden die betroffenen Menschen von Ehrenamtlichen aus der Gemeinde begleitet.
3: Dadurch entsteht natürlich auch eine Vertrautheit, eine Nähe zu den Menschen und dass die auch eher sich öffnen und sagen können, also wo eben die Probleme wirklich sitzen. Das ist, denke ich, was was eben auch so die Hauptaufgabe ist, neben dem Geld, was man gibt.
0: Und die Menschen sind sehr großzügig, sagt Pfarrer Gebhardt. Sie geben gern und fühlen sich nicht nur verpflichtet. Vor allem, wenn sie wissen, wohin das Geld geht und sie können sich darauf verlassen, dass das eben auch bei den Betroffenen ankommt.
3: Die Diakonie-Spenden sind dafür da, dass sie möglichst eben auch dann rechts zeitnah eben auch dann ausgegeben werden. Und nicht, dass man sagt, also, wir verwahren das mal, falls mal schlechtere Zeiten kommen, sondern dass man wirklich sagt, also, wir sammeln jeden Sonntag und da hat die Gemeinde auch ein Anrecht darauf zu erfahren, was passiert denn mit dem Geld. Wo mhm. geht das hin?
0: In den Gemeinden wird aber auch über die Zukunft der Kollekten nachgedacht. Es gibt ja so den Spruch, dass es möglichst eine leise Kollekte sein soll, also möglichst viele Scheine in den Klingelbeutel geworfen werden. Irgendwann könnte es sogar sein, dass da gar nichts mehr klingelt oder raschelt.
3: Manche Gemeinden machen das auch, dass sie eben auch dann so Spendenbons verkaufen, eben dann so. Und die kann man dann eben dann gucken, wofür welchen Zweck man die dann einsetzt. Das wird also dann vorher dann bezahlt und das kann dann eben natürlich auch von der Steuer abgesetzt werden. Das ist auch eine Methode, um die Spendenbereitschaft eben auch ein bisschen zu erhöhen dann
0: bargeldlose Kollekten, sind aber dann auch über entsprechende Handy-Apps zum Beispiel denkbar. Die gibt es in den Wuppertaler Gemeinden zwar noch nicht, aber man sei dafür offen, heißt es. Ihr hört Himmel und Erde. St. Martin, die Umzüge, das Singen, die Lichter. Nächste Woche ist es schon rund um den 11.11. .11. Ich freue mich drauf, weil ich das immer so stimmungsvoll finde. Der Blick fällt dann bei den Umzügen auf den stolzen Reiter mit seinem prächtigen Pferd, St. Martin, der römische Legionär, der seinen Mantel mit dem Bettler am Straßenrand geteilt hat. Himmel- und Erde-Kollege Bernd Hamer hat sich die Frage gestellt, ob das nicht der falsche Fokus auf der Geschichte ist.
4: Jeder kennt ihn, den heiligen Martin. Aber wie sieht das eigentlich mit dem Bettler aus? Ja, meist wird der Bettler vergessen, haben Sie wirklich recht. Der sitzt nun da im Schnee und in der Kälte und wird vergessen. Muss Hans Osterberg eingestehen. Er wird auf den St. martins zügen in Wuppertal wieder als Darsteller unterwegs sein. Einmal als St. Martin, einmal aber auch als Bettler. Ich finde beides schön. Die Kinder freuen sich, wenn sie mich sehen und wenn ich einen Mantel bekomme. Und oben beim Martinzug bin ich eben der Martin da und da freuen die Kinder sich genauso.
3: Also also, das ist beides schön.
4: Aber die meisten wollen den Bettler ja nicht machen. Die wollen ja am Ross sitzen als...
3: Martin.
4: Ja, der Held zu sein, das ist in unserer Gesellschaft die Rolle, die man lieber einnimmt, sagt Dr. Werner Kleine, Pastoralreferent der katholischen Citykirche Wuppertal. Da passt es auch sehr gut, dass man den Namen des Helden weiß, den des Bettlers aber nicht.
2: Nee, der Bettler hat leider seinen Namen nicht überliefert. Wir wissen nur, dass es ein Bettler war, aber vielleicht ist genau das auch wieder ein Sinnbild unserer Zeit, dass viele derer, die da am Rand der Gesellschaft stehen, für uns gar keinen Namen haben.
4: Zudem wird die die Sankt-Martin-Geschichte meist nur verkürzt dargestellt. Vom Mantelteilen, da hat jeder schon gehört. Von dem, was danach noch kommt, dann aber nur die wenigsten. Denn der Bettler taucht ja nochmal auf,
2: nämlich nachts im Traum. Und dann hat er plötzlich einen Namen. Dann ist er nämlich Jesus Christus. Der heilige Martin hat, indem er dem Bettler geholfen hat, Jesus geholfen. Der Bettler hat immer noch keinen Namen. Aber es wird deutlich, wenn wir den Schwachen und Armen in dieser Welt helfen, dann helfen wir immer auch Jesus selbst.
4: Tja, der Namenlose wurde vergessen, die Tat jedoch nicht. Und das sollten auch wir nicht vergessen, so Werner Kleine weiter. St. Martin hat, was er konnte, dem Bettler gegeben. Seine Hälfte des Mantels. Die andere Hälfte gehörte dem römischen Staat. Er
2: gibt also alles, um diesem armen Schlucker da am Wegesrand zu helfen und hat dadurch in diesem Moment die Welt ein wenig besser gemacht. Wenn wir selber so handeln würden und vielleicht nicht alles, was wir haben, geben, aber ein wenig davon abgeben würden, würden wir die Welt auch ein wenig heller machen.
0: Wer Hans Osterberg als Bettler in der St. Martin-Geschichte erleben möchte, das geht nächsten Sonntag. Das ist der 10.11. Das ist der Martinszug auf dem Laurentiusplatz von der katholischen Citykirche in Wuppertal. Radio Wuppertal hier mit dem Magazin der Kirchen Himmel und Erde. Er war eine Institution in Wichlinghausen. Der evangelische Pfarrer Thomas Krömer ist seit wenigen Tagen im Ruhestand. Radio Wuppertal hier mit Himmel und Erde, dem Magazin der Kirchen, ganz lokal und ökumenisch. Thomas Krömer. Seit 1982 war er Pfarrer in der Gemeinde im Wuppertaler Osten, seine erste und letzte Fahrstelle. Neben seiner Arbeit vor Ort hat Thomas Krömer auch in und für die Evangelischen Kirche in Wuppertal einiges bewegt. Er hat daran mitgewirkt, dass es ein Öffentlichkeitsreferat gibt und bis es das gab, wurden Mitteilungen nur im kircheneigenen Blatt Der Weg veröffentlicht. Wir wollten aber raus zu den Menschen, sagt der Pfarrer. Auch wenn das damals als Luxus angesehen wurde.
5: Wir haben dafür, muss ich sagen, gekämpft jemanden zu finden und der auch dann, als wir ihn gefunden haben, auch noch angemessen bezahlt wird. Das war nicht ganz einfach, sondern ein ziemlich dickes Brett. Wir sind dabei bestätigt worden, wenn Kirche sich öffentlich darstellen will, muss das professionell geschehen. Also jede große Firma hat eigene Presseabteilungen oder PR-Abteilungen und das ist bei der Kirche mittlerweile auch so, nicht in allen Kirchenkreisen.
0: Thomas Krömer hat auch bei Radio Wuppertal von Anfang an mitgemacht, ehrenamtlich in der Veranstaltergemeinschaft, mittlerweile ist er sogar Vorsitzender, Damals hat er zusammen mit seinem katholischen Kollegen Helmut Pate dafür gesorgt, dass es bei uns hier bei Radio Wuppertal auch kirchliche Nachrichten gibt.
5: Wir haben ja das als Kirche sogenannte dritte Senderecht, das heißt wir dürfen zu bestimmten Zeiten selber etwas machen und uns war wichtig, dass das wiederum professionell geschieht. Also dass nicht ein Pfarrer sich jetzt da hinsetzt und Nachrichten vorliest, sondern das machen Leute aus dem Team von Radio, damit man nicht sofort schon beim ersten Hören merkt, aha, jetzt kommt die Kirche.
0: Die Nachrichten senden wir jeden Sonntag hier um halb neun, haben wir gerade auch gemacht. Das gehört hier zur Sendung Himmel und Erde. Die gibt es ja an jedem ersten Sonntag im Monat, so wie heute und die kommt dann eben lokal aus Wuppertal. Und auch für diese lokale Kirchensendung hat sich Pfarrer Thomas Krömer eingesetzt. Und auch da war immer wichtig, dass wir Radioprofis die Sendung gestalten.
5: Das machen wir auch unter dem Interesse, dass es eben auch Menschen interessieren soll, die mit Kirche nichts zu tun haben. Das prüft eben wiederum unser Öffentlichkeitsreferat, dass da nicht irgendwelche Orchideenthemen verhandelt werden, sondern Dinge, die für die Menschen relevant sind. Zum Beispiel auch viele diakonische Themen von der Bahnhofsmission bis hin, ich weiß nicht wo, dass die Leute sagen, ach ja, das geht mich hier in dieser Stadt an.
0: Thomas Krömer ist jetzt also kein Gemeindepfarrer mehr in Wichlinghausen. Einen direkten Nachfolger gibt es nicht. Er selbst will sich erstmal ein Jahr aus der Gemeindearbeit zurückziehen, um Abstand zu gewinnen. Aber er weiß seinen Stadtteil in guten Händen und hat auch Wünsche für Wichlinghausen.
5: Dass es weiterhin ganz viele Menschen gibt, die sich für den schwierigen Stadtteil engagieren. Das heißt nicht nur Menschen, es gibt ja auch ähm, viele Institutionen den Nordstedt der Bürger, vor allem die Kirchengemeinden, wir in Wichlinghausen, das Begegnungszentrum in der Wiki und und und. Also es gibt Menschen, die sich ähm, dafür einsetzen dass der Stadtteil wieder lebenswert wird oder lebenswert bleibt.
0: Dann wünscht das Team von Himmel und Erde Lokal einen guten Start in den Ruhestand.